culto é uma experiência viva e real Nem o culto tem que ser igual ao outro Nenhum culto Supostamente tem uma Uma, uma ordem um, Uma programação Onde o Espírito Santo não possa entrar e agir Cada experiência com a palavra nos transforma Cada experiência com a palavra nos muda E hoje você vai ter ser transformado Mais uma vez por essa palavra O Espírito de Deus vai te tocar de forma sobrenatural Porque Ele te trouxe aqui Dependente da circunstância Como esteja Do que você possa estar vivendo agora Perceba que Deus vai te visitar de forma sobrenatural Ele preparou uma mesa Para que você se sente na presença dEle Mateus capítulo 16 Aleluia Aleluia, aleluia Mateus capítulo 16 Diz assim o versículo 5 Mateus 16, 5 Passando os discípulos para o outro lado, eles tinham se esquecido de trazer o pão. E Jesus lhes disse, cuidado, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles entre si se perguntavam, deve ser porque nós não trouxemos o pão. Deixa eu falar de novo, deve ser porque nós não trouxemos o pão. Pai, nós estamos na tua presença essa noite. Nós vemos aqui com uma intenção principal que é de te adorar, de te exaltar, de te engrandecer. Tu és digno, Senhor. Não há nome maior do que o teu, não há presença melhor do que a tua. Nessa noite que eu te peço, Senhor, vem aqui e fala conosco. Vem aqui e nos transforma. Vem aqui e nos invade com o teu Santo Espírito. Dá ordem aos teus anjos, ao nosso respeito, Espírito Santo de Deus. E acaba com o silêncio de nosso interior. Acaba com as dúvidas que nos paralisariam. Oh meu Deus, acaba com a frieza e a apatia. E derrama do teu fogo sobre nós. Derrama de sua glória sobre nós. Espírito Santo, nós esperamos de ti. Nós queremos ser impactados pela tua glória. Vem neste lugar. Mais uma vez eu te peço, vem neste lugar. Oh, vai além do que seria carne Ou alma, emoção, sentimentos E falha o nosso espírito Que de espírito a espírito Nós possamos ouvir a tua voz Que o teu reino se manifeste aqui Que a tua glória venha sobre as nossas vidas Levante uma de suas mãos aqui Senhor, nos dá uma experiência única contigo nos dá uma experiência real contigo, que o teu reino possa vir aqui, que a tua vontade possa acontecer agora, na terra, como no céu, nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus, já antecipadamente adorando o teu nome, que é grande, receba essas palmas que são tuas, meu Deus, oh. a cena que acabamos de ler, vem logo na sequência, do momento em que Jesus Cristo multiplica pães e peixes Ele multiplica pães e peixes Havia acontecido uma sobra Os cestos estavam cheios de sobra E de repente Os discípulos entram num barco Mas esquecem esses cestos Jesus vira para eles e diz Cuidado com o fermento de Saduceu e Fariseu E eles falam, deve ser porque a gente esqueceu o pão Estamos levando bronca Comanda a tua memória Quais são as coisas que você lembra que Deus já fez na tua história e na tua vida? Você se eu abrisse o microfone agora e desse uma oportunidade Você teria algum testemunho para contar? Quem teria pelo menos um? Deixa eu perguntar de novo para você lembrar, sair do Instagram 
Quem teria pelo menos um testemunho para dizer do poder de Deus na sua vida? Ah, quem teria mais do que um? Quem teria mais do que cinco? Quem teria mais do que dez? Tem uns aí que estão sem, pode, pode colocar mil logo. Porque você não sabe o trabalho que eu dou, eu sei, aleluia. Salmo 103, versículo 1 diz assim, bendize a minha alma ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendizo a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios. Não te esqueças de tudo aquilo que o Senhor já fez. Não se esqueça de nenhum benefício que Ele fez para comigo. Ah, que a minha alma possa bendizer ao Senhor. Nesta noite a palavra tem um tema. E eu quero dizer a você, não esqueça das pedras. Não esqueça das pedras. Ah, deixa eu falar mais uma vez. Não esqueça das pedras. Eu vou te explicar o que eu quero dizer com isso, Senhor eu quero te bem dizer, eu quero te exaltar, eu quero engrandecer o teu nome, eu não quero me esquecer de nenhum dos teus benefícios sequer pai, eu preciso continuar crendo em ti, no teu poder, no teu amor, a despeito da circunstância atual, eu não posso me esquecer, pedras na Bíblia, normalmente estão associadas com dificuldades, empecilhos, obstáculos, Pedras na Bíblia normalmente se remete a coisas não tão boas O apedrejamento era uma, uma forma de punição comum no Antigo Testamento Então ninguém quer se lembrar muito de pedras Mas eu quero te dizer, lembre-se ou não se esqueça das pedras Uma pessoa disse amém, muito obrigado Ana, estamos juntos até o fim Lucas capítulo 19 Jesus Cristo está dizendo assim quando ele desce do Monte das Oliveiras, os seus discípulos começam a adorá-lo. Pode colocar na tela, por favor, pode colocar lá, obrigado. Capítulo 19, versículo 37, se eu não me engano. Quando ele descia do Monte das Oliveiras, a multidão de discípulos começava a se alegrar e louvando a Deus. Todos louvando em alta voz, uma alegria. Ele estava descendo do Monte das Oliveiras e lá eles começavam a dizer, bendito o que vem em o nome do Senhor. Versículo 38, bendito o rei que vem em o nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Você imagina, ele desce do Monte das Oliveiras, todo mundo começa a adorá-lo, exaltá-lo, reconhecer quem ele é. Ele está se preparando para o seu sacrifício de cruz, as pessoas não aguentam mais, elas não ficam mais quietas, elas começam a exaltar. Ele é bendito, ele é o rei, ele vem no nome do Senhor. Os fariseus ao enxergarem aquele momento de adoração Eles dizem no versículo 39 Diz assim, ei, manda os seus discípulos ficarem quietos Manda os seus discípulos ficarem quietos Fala para eles pararem de te adorar A resposta de Jesus Cristo É a chave para aquilo que nós vamos entender e aprender na palavra hoje Jesus Cristo vira para os fariseus e diz assim Olha, os discípulos podem até ficar quietos Mas se os discípulos ficarem quietos Até as pedras vão clamar Até as pedras vão adorar Não se esqueça das pedras Não se esqueça das pedras Pedras não são obstáculos Pedras são o memorial daquilo que Deus fez na minha vida e na minha história Não se esqueça 
aquilo que Ele já fez Não se esqueça dos benefícios que Ele tem para comigo Nesta noite Deus quer lembrar a Ti Do quanto Ele já foi fiel Do quanto Ele continua sendo Deus Do quanto Ele continua sendo Senhor Talvez você esteja cansado Talvez você esteja pressionado da situação que vive agora Mas Deus te diz Não esqueça das pedras na tua história Não esqueça daquilo que eu já fiz na tua vida Não esqueça que eu já fui Deus E eu continuo sendo Deus Não esqueça que eu já fiz Mas eu continuo a fazer É pedra Sabe por que eu estou dizendo? Pode aplaudir você que ameaçou aí Principalmente no Antigo Testamento Havia uma forma De preservar a memória De acontecimentos e fatos Hoje em dia é muito mais fácil Você tira uma foto, sobe na nuvem Põe no HD E supostamente você se lembra Ou você tem onde recorrer se precisar lembrar No Antigo Testamento, obviamente, não tinha esse sistema então uma das formas de memória Era quando se chegava em algum lugar Se construía um altar de pedras Já que não havia muito material disponível no deserto Ou era areia ou era pedra Pegava-se o um material mais sólido Que não ia se decompor com o tempo E para lembrar-se daquilo que Deus fez Pegava-se um pouco de pedra Se amontoava, se deixava ali para que inicialmente virasse um altar de adoração Porque normalmente se colocava pedras E derramava sobre as pedras azeite No sentido de consagração do altar Estão comigo aqui? E depois disso ficava ali erguido aquele altar de pedras Para que quando alguém passasse e soubesse alguma coisa Aconteceu aqui Este é um memorial Este é um memorial A Bíblia diz que a Santa Ceia é feita por memória Fazei isso em memória de mim A Santa Ceia é um memorial Nós precisamos de tempos em tempos nos lembrar daquilo que Deus já fez Nós precisamos entender que Deus está colocando nas nossas mãos pedras Para que com essas pedras eu construa um altar Para que com essas pedras eu construa um memorial Nós estamos baseados em um fundamento Atos capítulo 4, versículo 11 Diz assim Ele é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores mas ele se tornou a pedra angular Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram Mas ele se tornou a pedra angular Pedra angular na construção É aquela que faz o ângulo de ligação entre, entre, entre as colunas É a pedra fundamental É a pedra principal Em nenhum, versículo 12 do capítulo 4 de Atos Em nenhum outro nome há salvação Porque debaixo do céu Nenhum outro homem há Dado entre os homens em quem devamos ser salvos Ele é a nossa pedra angular Ele é a base de nossas vidas Ele é a pedra sobre qual nós construímos nosso projeto Sobre qual nós construímos os nossos sonhos Nessa noite Deus quer te dizer Não esqueça das pedras Não esqueça das pedras Não esqueça do poder de Deus sobre a tua vida Não esqueça do poder de Deus sobre a tua história Ou oh, independente do que você viva agora Não esqueça daquilo que Ele já fez Porque se Ele já fez Ele é capaz de reproduzir Se Ele já fez Ele é capaz de derramar de novo Há uma glória reservada por Deus aqui nesse lugar Há uma glória reservada por Deus aqui nessa noite Não esqueça de nenhum dos seus benefícios, será que antes eu continuar você pode levantar uma de suas mãos aos céus e simplesmente agradecer ao Senhor Senhor eu quero te agradecer porque pelos benefícios que o Senhor tem feito para comigo 
por tudo que o Senhor já fez na minha vida e história, oh, por tudo que o Senhor tem feito, Pai, eu não me esqueço dos Teus benefícios, eu não me esqueço das Tuas promessas, eu não me esqueço, talvez hoje o cenário não seja o mais específico para agradecer, mas é justamente neste momento que eu preciso de pedras, Deixa eu falar de novo Neste momento eu preciso de pedras Que me lembram do poder de Deus E que se Ele tem poder Ele não mudou, Ele continua sendo Deus E Ele vai agir sobre a minha vida Agora meu Deus, o que eu te peço é Olha para cada mão estendida neste lugar ah, Recebe a nossa gratidão Recebe a nossa adoração E responde os teus filhos que clamam a ti Responde os teus filhos que clamam a ti Não se esqueça das pedras Não esqueça as pedras Dê um glória ao Senhor e aplauda aqui nesse lugar oh! Pedra então Na Bíblia não é só dificuldade Ou sentença de morte Pedra na Bíblia É a demonstração que eu ainda creio Nas promessas de Deus Por exemplo Deixa eu falar de novo Pedra é a demonstração que eu ainda creio Nas promessas de Deus Abraão um homem que em idade avançada não podia gerar, sua esposa numa idade avançada não podia ter filhos, Deus o dá uma promessa, dizendo Abraão, você vai ser pai de muitas nações, Pô, legal isso, mas tem que começar em algum lugar, estão aqui? Tem que começar de alguma forma, eu não vou simplesmente piscar o olho e abrir o olho, e de repente eu virei pai de uma multidão se eu não tenho nenhum filho, então pós promessa, de alguma maneira tem que começar, em Gênesis capítulo 12, versículo 7 A Bíblia diz que Abraão chega numa terra E quando ele chega numa terra Ele recebe uma palavra profética Ele recebe uma promessa Gênesis capítulo 12, versículo 7 Diz assim Apareceu o Senhor Abraão e disse Abraão, para tua semente eu vou dar esta terra Você não tem filhos Mas é para tua semente do filho que você ainda não tem Para tua semente eu vou dar esta terra era só promessa, mudou a realidade de Abraão? Sim ou não? Materialmente? Não, espiritualmente? Totalmente Estão aqui? Para tua semente eu vou dar esta terra Sabe o que Abraão fez? Em primeiro lugar, então Abraão Ele não era, nem era chamado Abraão ainda, só para você entender Abraão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, sabe o que é edificar o altar? É pegar pedras que estavam disponíveis no local e com aquelas pedras fazer um montinho ali e dizer Senhor eu te adoro, eu faço um altar eu derramo óleo sobre as pedras mas eu vou me lembrar, toda vez que eu passar por esse altar, eu vou lembrar do dia que o Senhor falou comigo toda vez que eu passar por essas pedras eu vou lembrar das promessas que o Senhor deu a mim meu Deus, aos meus olhos naturais eu não posso ver um filho, aos meus olhos naturais, eu sou velho demais para gerar, minha esposa não gera o ventre dela está fechado mas quando eu olhar para o teu altar quando eu olhar para as pedras quando eu olhar para as pedras quando eu lembrar das pedras que estão no caminho meu Deus eu vou me lembrar daquilo que o Senhor falou comigo, eu vou me lembrar daquilo que o Senhor falou na minha vida não esqueça das pedras quais são as promessas que o tempo está insistindo em, oh, em fazer você deixar de crer 
que o tempo está fazendo você deixar de confiar, que as dificuldades estão fazendo você retroceder, não esqueça das pedras, não esqueça das pedras, nessa noite entenda, se há promessa, edifica um altar, se há esperança, edifica um altar, mesmo que os teus olhos naturais não vejam, mesmo que a tua situação atual não permita, edifica um altar, edifica um altar, edifica um altar, não esqueça das pedras, procura as pedras onde elas estiverem, e ao invés das pedras serem a tua morte, a pedra vai ser o teu altar, deixa eu dizer de novo, ao invés da pedra ser a tua morte, a pedra vai ser o teu altar, não esqueça das pedras, porque ele ele ainda precisa enxergar fé na terra, eis aqui Senhor, um povo que ainda tem fé em ti, Abraão então, você vai entender que ele é um edificador de altares, onde ele chega, no território que ele chega, ele edifica um altar, ele procura pedra e edifica um altar, Abraão gerou Isaac, que gerou Jacó, uma mudança de gerações, faz o conceito se mudar um pouco, isso é um pouco esquecido, porque Jacó debaixo da mesma promessa, vai usar uma pedra, mas se para Abraão a pedra significa, eu me lembro das promessas de Deus, para Jacó a pedra significa, desperte para as promessas de Deus, deixa eu falar de novo aqui, se é o passo que Abraão, ele, ele estabelece um altar para mostrar, Senhor eu creio nas tuas promessas, o Senhor vai dar essa terra para minha semente, eu não sei como, onde, nem sei de que maneira, mas o Senhor vai, para Jacó significa dizer, acorda, Deus ainda tem promessas para você, porque o cenário é mais ou menos esse Jacó trai o seu irmão Trama de novela mexicana Das seis da tarde Sabe aquela? O Juan Pablo, o Miguel Stefan Aquela que você assistia Sabe aquela que, que o cara está falando E a dublagem é atrasado? Você sabe qual é Pelo menos assim minha adolescência no cinema em casa E essa eu assistia bastante E aí? Uma trama de novela mexicana No leito de morte de seu pai O irmão vai lá e engana o outro, troca a bênção, um vende a bênção pelo prato de lentilha, você sabe a história. E Jacó vai embora, meio que fugindo da casa de seu pai, fugindo da ira de seu irmão. E ao chegar num local, ele que é linhagem de construtor de altares, ele que deveria saber o que se faz com pedras. A Bíblia diz em Gênesis, capítulo 28, versículo 10, que Jacó partiu porque estava fugindo. Estava brigado com a família Tinha enganado seu pai, seu irmão havia jurado Ele parte de Bercebe Vai em direção a Arã, ele foge E quando ele chega num local Versículo 11 Quando ele chega num lugar para passar a noite Ele pega uma pedra E o céu já fala Agora vem o altar dos caprichados Estão aqui? Só que ele pega uma pedra e faz de travesseiro A pedra continuava sendo usada mas agora ele já não confiava nas promessas, ele estava adormecido para as promessas, vocês estão aqui comigo? A pedra que antes Abraão usava para construir altares, é a pedra que agora tinha feito Jacó adormecer das promessas de Deus, em uma geração tudo muda, basta um ano virar e tudo parece que muda, basta um mês virar, tudo parece que muda, basta 2020 chegar, nem vamos, pula, pula, basta chegar um ano, que as coisas mudam, que as notícias são difíceis, que parece que a pedra que antes era altar, agora vira travesseiro de promessa, agora não sei que travesseiro você dorme, se é pena de ganso, se é da NASA, se é... Se é 
ortopédico, se é, não sei qual é, mas dormir em cima de uma pedra é incômodo demais, não dá para dormir, então nem para descanso a pedra serve como travesseiro, essa pedra significava incômodo, eu estou vivendo uma situação que não queria viver, estou fugindo porque não queria permanecer, tudo parece que acabou, os planos parecem que mudaram, o que a pedra agora me reserva é um incômodo travesseiro para tentar dormir, mas a Bíblia diz que quando ele dorme, quando ele põe a cabeça na pedra, porque pedra não é local de sonho dormir, pedra não é local de sonho morrer, pedra é local de sonho começar a acontecer, quando ele está deitado a Bíblia diz que ele sonhou, e quando ele sonhou estava uma escada colocada entre o céu e a terra, e anjos de Deus subindo e descendo por ela, racha catarabastez, ah, deixa eu te explicar em português aqui o que está acontecendo, Jacó, você ainda não sabe, mas o teu nome vai ser mudado para Israel, Israel vai ser a nação que eu vou fazer uma aliança, e se eu sou a pedra que os edificadores rejeitaram, eu preciso estabelecer o começo de uma pedra, a pedra que estaria adormecida, na verdade é a pedra que liga o céu e terra, vocês estão continuando comigo aqui entender quem essa pedra simboliza? A pedra que os edificadores rejeitaram A pedra que você rejeitou Veio a ser a pedra principal Porque ela é a pedra que liga os céus e terra Meu irmão, entenda Não se esqueça das pedras Não esqueça das pedras Não esqueça das pedras Ela é a base de acesso Os céus estão abertos sobre ti O céu está aberto sobre a tua família E os anjos de Deus Vem comigo aqui, versículo 12 Eles sobem e descem eles sobem e descem Não é que eles descem e depois sobem Eles sobem levando a minha petição E eles descem trazendo a minha resposta Eles sobem levando a minha oração E eles descem trazendo o um milagre Eles sobem levando a minha fé E eles descem trazendo a minha provisão Os anjos de Deus estão aqui nesse lugar Os céus estão abertos sobre as nossas vidas Há uma rocha sobre a qual nós edificamos a nossa casa Há uma rocha sobre a qual você constrói a tua vida E o nome dela é Jesus Cristo, o meu Rei o Senhor dos senhores, não se esqueça das pedras. Oh! Eu me lembro das tuas promessas, Deus. Eu desperto para as tuas promessas, Pai. Quais promessas ficaram impossíveis de acontecer? Quais palavras proféticas parecem não fazer mais sentido? Num ano como esse. Quais são? Não se esqueça das pedras Não se esqueça das pedras Hoje Deus vai começar a acordar de novo tua fé Deus vai começar a acordar de novo tua confiança nele ah, ah, Abra os olhos e veja que os céus estão abertos sobre ti E há uma escada que liga o céu e terra Há uma escada que liga o céu e terra E Deus vai te visitar de forma sobrenatural Anjos de Deus estão subindo e descendo Porque os céus estão abertos Sabe o que a Bíblia diz? Quando ele acorda desse momento Sabe qual é a primeira coisa que Jacó faz? Ele acorda falando assim Realmente o Senhor está nesse lugar e eu não sabia E sabe o que ele faz? Uma chance para acertar Ele edifica um altar Derrama óleo sobre o altar dizendo Calma aí, era o que eu tinha que ter feito desde o começo eu não vou ficar pedindo para dormir Para o tempo passar rápido Eu não vou ficar pedindo para dormir Porque a, o sono neste contexto Significa a fuga da realidade Eu não vou fugir da realidade Eu vou levantar um altar Eu vou levantar um altar Eu não vou me esquecer das pedras Eu vou levantar um altar Se eu entendo então que pedras representam promessas de Deus Que não vão deixar de ser cumpridas 
que pedras representam o despertar para aquilo que Deus um dia havia liberado sobre mim. Agora eu começo a entender que pedras vão se transformar no meu instrumento de guerra. Deixa eu dizer de novo, para você dar um amém e no áudio o pessoal falando, nossa a igreja estava animada essa noite, então atenção. Igreja estava aqui dizendo e pensando Se pedras representam promessas Se pedras representam um despertar Pedras para nós Significam instrumentos para batalha Isso, bem espontâneo e alguns nem assim Mas calma Pedras A Bíblia diz que Pensa numa luta desigual uma luta que você sabe que não tem como vencer Sei lá Presbítero Antônio E John Jones Sei lá, alguma coisa assim Não vou me comparar, que talvez eu ganhe do John Jones Sei lá, faço uma oração rápida e sai correndo Mas Uma luta Impossível de ser vencida Naturalmente Sentença de morte, decretada Um pequeno rapaz chamado Davi Ousou enfrentar um gigante Muito maior do que a sua possibilidade Muito maior do que a sua esfera de influência ou autoridade Não houve qualquer registro anterior Que ele tenha vencido um ser humano em uma batalha Sua estreia no octágono Foi contra um Golias gigantesco um homem de aproximadamente 3 metros e 45, quase 4 metros de altura. E ele um pequeno pastor de ovelhas que havia tido algumas experiências no secreto. Matando leão, matando urso. Mas no secreto. Agora aos olhos de todo mundo, com todo mundo assistindo, pay per view pago, UFC combate bombando. Você tem que lutar. Você tem que enfrentar a luta. Naturalmente. Os consultores de fora Dão para ele o de melhor para a guerra E dizem para ele O rei fala, cara, já que você quer ser tão corajoso Faz o seguinte, usa a minha armadura O rei tinha uma armadura Que era feita para ele, sob medida Cheia de perequeteco Cheia de coisa top Usa a minha Na cabeça do rei Porque se as pessoas virem Alguém com a minha armadura vencendo um gigante Talvez metade da multidão pense que fui eu quem o venci Vocês estão aqui comigo? Só que tudo ou toda vitória que nós vamos obter Que corre o risco de não dar glória a Deus Deus vai mudar o processo E talvez vai mudar um pouco mais Vai demorar um pouco mais Não vai ser do jeito que você imaginou Mas quando acontecer Tem sabor de mel Mel Mel, me vê agora essa frase Vai ter sabor de mel Estão aqui comigo? Porque a Bíblia diz Em 1 Samuel capítulo 17, versículo 39 Que Davi pegou a espada Só de pegar a espada do, do rei E da armadura Ele procurou em vão andar Porque ele não estava acostumado com aquilo Ele era pastor de ovelhas Ele não sabia nem o que era andar com uma armadura de guerra De um rei pesado Ele não conseguia carregar Então sabe o que ele disse? Eu não quero andar com isso Eu não estou acostumado Tira tudo de mim Aí todo mundo deve ter pensado Esse cara é doido 
realmente é um kamikaze, vai ser um massacre, eu não preciso de artifícios naturais, eu não preciso de contatos naturais, eu não preciso de força produzida pelo homem, tira isso sobre de mim, porque algo Deus vai fazer de maneira sobrenatural, ele deve ter feito isso, falou, e agora? E agora? Salmo 1 diz que bem-aventurado é aquele que está junto ao ribeiro de águas, então Davi vai para o ribeiro de águas, Versículo 40 diz que ele pegou na mão seu cajado e foi chegando nas águas. Meio que pensando, Senhor, o que eu faço? Diz a Bíblia que nas águas, no ribeiro de águas, ele escolhe cinco seixos lisos. Antes de você colocar no Google a imagem, o que é seixo? Seixo é pedra. Estão aqui? Ele escolhe cinco pedras. Ele troca a espada humana por uma pedra. Ele troca o sistema do homem pelo sistema divino. Não há qualquer registro que ele tenha matado leão e urso com pedra. Era uma técnica nova para um momento novo. Fala de novo aqui. Era uma técnica nova para um momento novo. Para aquilo que você está vivendo agora, Deus vai te dar novas estratégias. Deus vai te dar novas técnicas. Deus vai abrir os teus olhos e vai dizer, não esqueça das pedras. Não esqueça das pedras. Não esqueça das pedras. Vai Eram cinco pedras no lado de um riacho, gente. Se meu filho fosse ali ou minha filha, eles pegariam a pedra e jogariam na água para brincar. Era algo que ninguém, que ninguém dava atenção, que todo mundo desprezava. Então o menino que havia sido desprezado na casa de seu pai Que havia sido desprezado pelo seu irmão mais velho no campo de batalha Agora está pegando algo que havia sido desprezado por todos E transformando o desprezo em arma E transformando o desprezo em instrumento Não esqueça das pedras Não esqueça das pedras Porque as pedras vão se transformar em ferramentas nas mãos de Deus E aí... A cereja desse bolo é que a Bíblia diz Que os benjamitas A tribo de Benjamim Depois você pesquisa lá, você vai ler Tem um pastor aí top que fez uma Bíblia incendiada Depois você procura essa parte Os benjamitas Eles tinham uma técnica Que à distância, com uma funda na mão Eles atingiam um fio de cabelo De uma pessoa Depende do cabelo e depende da pessoa Qual tribo? A resposta é Benjamim Qual tribo? Qual tribo? Vou te fazer outra pergunta, a resposta é a mesma. Qual era a tribo de Saul? Entendeu? Davi está dizendo: Saul, eu vou usar uma técnica que você poderia ter usado, mas preferiu confiar na espada. Eu vou usar uma técnica que estava à tua disposição, porque a tua tribo é especializada nisso. Não é minha tribo de Judá. A tribo de Judá não é especializada em, em, em funda. Especializada em funda é a tribo de Benjamim. Então Deus vai tirar a técnica que estava na tua mão, porque você deixou, e vai colocar na minha. Agora eu vou usar a funda. Me dá cinco pedras nas mãos. Rakatarabastej. Mas se a Bíblia diz que ele matou o gigante com uma pedra, porque ele pegou cinco, porque ele estava dizendo, eu não estou só preparado para o primeiro gigante, se vier um segundo, eu estou preparado também, se vier um terceiro, eu estou preparado também, se vier um quarto, eu estou preparado também, Deus não me preparou só para uma batalha e para uma vitória, Deus me preparou para vencer, eu não esqueço das pedras, eu não esqueço das pedras, não é porque eu já venci, que eu nunca mais vencerei, não é porque eu perdi, que eu nunca mais vencerei de novo, ei, hey, nessa noite, 
Receba pedras nas tuas mãos Receba pedras nas tuas mãos Se levanta para lutar Se prepara para lutar Deus vai te dar técnica Deus vai te dar estratégia Deus vai te dar ousadia Se levanta para lutar Eu não sei qual gigante que está diante de ti Eu não sei qual desafio que está diante de ti Eu não sei qual obstáculo que está diante de ti Mas uma coisa eu sei Eu conheço um Deus Que me dá pedras nas mãos E com essas pedras Que ninguém se preocupava Que ninguém reparava Com essas pedras Ele vai construir um testemunho de vitória para mim, para minha casa e para minha família. Se você crê nisso, dê um brado ao Senhor e adore-o aqui. Oh! Então, a oração é Senhor. As pedras não são obstáculos. Me faz enxergar onde estão essas pedras, Pai. Me faz enxergar onde estão as oportunidades Me faz enxergar onde estão as respostas Me leva junto ao ribeiro de águas Por isso que ele diz, bem-aventurado aquele que está diante do ribeiro Senhor, me faz chegar perto das águas Porque nas águas vão encontrar cinco pedras lisas Não dá para ir tão fundo, mas dá Cinco é o número representativo da graça de Deus na Bíblia Porque cinco foram os ferimentos de Cristo na cruz Depois se pesquisa Cinco foram seus ferimentos na cruz Então a pedra Representada em Davi Escolhendo cinco numa água Vocês estão identificando que pedra é essa? É a mesma pedra de Gênesis 28 com Jacó Ele está dizendo, é o número da minha graça Vou além, posso ir além ou não? Eu iria mesmo de qualquer jeito, mas vamos junto O Antigo Testamento foi escrito em hebraico E o Novo Testamento em grego Posteriormente, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego também numa versão chamada Septuaginta. O termo para o ferimento na testa de Golias com a pedra, usado na linguagem grega, é exatamente o mesmo termo para o ferimento feito pelo soldado na lateral de Jesus Cristo quando ele perfura sua lateral. Davi encontrou uma pedra junto às águas. Quando a pedra foi ferida na cruz, dele fluiu sangue e dele fluiu água. Você não está entendendo comigo? Deixa eu dizer algo aqui. Tudo que eu preciso é encontrar Jesus Cristo. Tudo que eu preciso é dizer, Senhor, vem sobre a minha vida. Tu és a pedra, tu és a rocha angular, tu és a pedra eterna. Vem sobre mim agora, porque em ti eu me refugio. Em ti eu edifico a minha casa. Em ti, meu Deus. Ei. Constrói a tua casa sobre a rocha, ele já nos alertou, mas não esqueça das pedras. Escolha pedras nessa noite, e a escolha é a sua própria presença. O que fazer no momento de transição onde ninguém tem a resposta de como será? Onde ninguém crava especificamente o que vai acontecer? O que fazer no momento de transição onde as bases parecem ter mudado? O que fazer? Eu não posso esquecer das pedras Deixa eu falar de novo, eu não posso esquecer das pedras Porque diz a Bíblia Que Israel era conduzido por um cara top Pensa num líder Que todo mundo confiava Reclamava muito, mas confiava Que tinha guiado o povo para fora do Egito Tinha Os conduzido Os feito viver milagres Moisés Líder, líder, líder com L maiúsculo O que fazer quando uma transição acontece? E o que antes era costumeiro se torna algo Que não se consegue mais viver Hoje eu fiz uma oração por uma moça 
que agendou data do casamento aqui no, no, aqui no gramado. Não, não vai casar no gramado. Se bem se quiser, seria legal um casamento, um drive cool. Eu fiz uma oração por casal que agendou a data do casamento para o ano que vem. Aquela oração de poder e tal. Ela falou, pastor, só está faltando uma coisa. Que vontade de dar um abraço. Eu falei, é verdade, cara, um abraço. Um simples abraço. Já não se pode dar com tanta tranquilidade. No esposo e na esposa pode. Você falou, não? Oremos. Não. Claro que pode. Um simples aperto de mão. Um simples abraço em alguém. Tudo mudou. Da noite para o dia. Você entrou em 2020 dizendo, Senhor, esse é o meu ano, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, é, são dez anos em um, oh Senhor, e daqui a pouco vem. Uma notícia que muda a tua realidade, que muda a tua história e tudo muda. O coronga chega e chega para corongar nossa cabeça de verdade. Estão aqui? Tudo muda. Aí um dia você abre a notícia, chegou a vacina de Oxford, chegou a vacina da UNB, chegou a vacina de todo lugar, mas não chega no dia nenhum. A aula volta dia 5, já não é dia 5, é dia 14 Já não é dia 14, é dia 22 Já não é dia 22, é 2092 Ninguém sabe responder mais nada Vamos abrir, vamos trabalhar Não, não vamos, era brincadeira Não vamos, fecha tudo de novo Não é assim Teve uma semana aí que o culto teve confirmado Vai ter culto, no meio da semana, não, não vai dar mais ter não, Agora vai ter, veio o decreto que passou em cima do decreto Que anulou o decreto, que anulava aquele decreto Que vinha antes um decreto Então aqui como viver em paz num momento como esse? Quando você diz, agora vai, meu Deus, agora eu vou avançar, agora a coisa vai acontecer. E de repente a tua realidade foi mudada e transformada. Não estamos vivendo mais uma normalidade. E como atravessar momentos como esse? Não esqueça das pedras, não esqueça daquilo que ele é. Moisés era um líder supremo. Mas ele morre, na verdade ele some. Ele é arrebatado aos céus Ele sobe um monte para orar o Senhor Ele contempla a terra prometida E Deus o recolhe, Deuteronômio 34 Deus o leva embora E o povo fica lá, lá, lá embaixo falando assim, E agora? Será que ele volta? Porque ele já havia subido em montes Antes de ficado muito tempo e depois voltado Será que não? Será que ele vem? Será que vai? Até que ele não volta mesmo E Josué recebe um Um, um, um whatsapp no grupo criado, era ele, Moisés e a trindade Moisés tira uma selfie e fala, já estou com eles Se vira Era mais ou menos isso tipo, Já era Agora é com você, meu filho Josué coça a cabeça e fala, e agora? Estão aqui? E agora? Ele fica tão impactado que, que, que em Josué 1 A Bíblia diz que ele estava caído, chorando E, e, e o, o anjo de Deus vida fala, cara, Josué Moisés morreu, levanta e vamos Tamanho, o impacto dele é óbvio, porque notícias que mudam a nossa realidade, elas nos impactam. Notícias que nos fazem entrar em transições, que mexem um pouco o chão embaixo dos nossos pés, é óbvio que elas nos impactam. E Josué estava impactado. E ele deveria conduzir o povo para entrar na terra prometida. E para entrar na terra prometida, eles tinham que atravessar um ribeiro chamado Jordão. Que em algumas épocas, era realmente um ribeirinho. Um pedaço de rio que dá para se atravessar tranquilamente. Mas na época das cheias. Na época das cheias as águas eram revoltas. A correnteza era muito forte. Não dava para atravessar. O que fazer? Quando um rio que antes se atravessava normalmente. 
neste mesmo rio agora não há conforto para atravessar o que fazer quando funções se viviam naturalmente? Agora tem que ser regulamentadas, tem que ser cuidadas. Você fica com medo em todos os momentos. O que fazer quando o Jordão transborda? Não esqueça das pedras, não esqueça das pedras, não esqueça das pedras. Josué recebe a visita do anjo de Deus. Eu vou ser contigo. Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você. Deixa eu falar de novo Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você Deixa eu falar de novo Como eu fui com Moisés, eu vou ser com você Falei mais uma vez para você entender Perceba Que ele não falou como eu fiz com Moisés Eu vou fazer com você Ele falou como eu fui com Moisés Eu vou ser com você O método pode ser outro Mas eu continuo sendo Deus Eu não vou fazer igual não olhe para o passado Mas saiba que eu continuo sendo Deus Ele chega diante do Jordão, por quê? Na memória dele Nas histórias que ele escuta Um dia o mar vermelho se abriu Se você tiver a chance de um dia ir para Israel E um dia nós iremos Em caravana, talvez Aleluia Pela fé, os presbíteros disseram amém A igreja vem junto depois Você está pensando, Senhor, não posso nem daqui para Anápolis, como que eu vou para Israel? Calma, vai passar Você vai ver que o Mar Vermelho E o Rio Jordão não, não se comparam de grandeza O Mar Vermelho é uma imensidão O Jordão é um ribeiro Então você não precisa nem de tanta festa Calma, se Deus abrir o Mar Vermelho O Jordão, vou fazer Quem souber nadar, vai Quem não, quem não souber, nos vemos na glória É mais ou menos isso Então aqui Como eu fui, eu vou ser Moisés para, Moisés não, Josué para na frente do Jordão Josué capítulo 3 E Deus dá um comando para ele E diz assim, Moisés Moisés, que eu estou com Moisés? Moisés disse a Deus que falou para Josué Não, queria uma doutrina aqui que não existe Josué 3,7 O Senhor disse a Josué Josué, hoje eu começo a te engrandecer Perante os olhos de todo Israel Deixa eu falar de novo. Hoje eu começo a te engrandecer perante os olhos de todo Israel. É muito importante um líder ouvir isso. Porque o líder, a maior preocupação que ele deveria ter, não era se ele era escolhido por Deus. Ele sabia ser escolhido por Deus. A preocupação dele é, será que o povo vai me receber? Vai me admirar como admirava a Moisés? Será que eu vou continuar com o legado que Moisés continuou? Como que eu vou olhar para as pessoas que dependem de mim e continuar sem ele? Se eu nem eu sei como continuar. Hoje eu começo a te engrandecer diante dos olhos da nação de Israel para que saibam que como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo, como eu fui eu vou ser, eu não mudei ordena aos sacerdotes que levem a arca, quando eles chegarem na beira das águas, parem mas agora entende comigo aqui como eu fui, eu vou ser não é como eu fiz, eu vou fazer em momentos de transição Esteja aberto para que Deus faça coisas novas Sabe por quê? Porque a Bíblia diz Na passagem do Mar Vermelho Que o povo passou com o pé seco Não molhou o pé Era o maior milagre Diga glória a Deus Sabe o que começa a acontecer? Josué está lá Para diante das águas Versículo 9 
Então ele falou, se aproximem, escutem o que Deus vai dizer. Deus está falando conosco, vamos nessa, vamos atravessar, vamos passar. Versículo 15 diz assim, os que levavam a arca, chegaram ao Jordão, e os seus pés molharam-se nas águas. Opa! Estão aqui? Ele estava precisando da aprovação do povo. Deus não disse que faria o mesmo, Ele disse que continuaria sendo Deus. Vocês estão comigo? Você imagina um, uma dondoquinha lá, acabou de comprar um, uma sandália nova, da Thaisa Franciscrine, é essa? Eu sei o nome porque vem na fatura do cartão às vezes. Então, então... <risos> tô brincando, tô brincando, não vem meu. Aí, você imagina, ela acabou de colocar lá. Pá. Eu falei que Josué não era tão ungido assim. Minha avó me disse que na época de Moisés ninguém nem molhou o pé. Vocês estão aqui? Para viver coisas novas, eu preciso me arriscar para coisas mais profundas. Deixa eu dizer de novo. Em fase de transição, Deus precisa de pessoas que não tenham medo de molhar o pé. Em fase de transição, Deus precisa de pessoas que não tenham medo de colocar o pé na lama. Porque eu não vou descansar nos milagres anteriores. Eu vou me lembrar daquilo que Deus é. E Ele vai fazer algo sobrenatural. Senhor, meu pé está molhando aqui. Deus, esse corona já molhou a canela. Senhor, a água está no joelho. Eu estou quase atolado na lama. Deus diz, continua, continua, continua. Eu disse que como eu fui, eu vou ser. Eu não disse que como eu fiz, eu vou fazer. Eu disse que eu continuo sendo Deus. Continua avançando. Ao serecaterebacê. Ah, eu vou trazer ao teu lado Pessoas que não têm medo de molhar os pés contigo Molhe os pés, mas não para Molhe os pés, mas não deixa de avançar Molhe os pés, mas Não deixa tua fé ir embora Não deixa tua fé esmorecer Molha os pés, mas avança Ei. Se eles ficassem ali falando Senhor, o meu pé não vai nem molhar como no passado Eles não teriam vivido esse milagre Há momentos em que os pés vão se molhar. Que a lama vai entrar no meio dos teus dedos ali, ó. Que você vai quase patinar. Mas vai dizer, eu não sei o que vai acontecer. Se vai ser quando a água estiver na cintura, no joelho ou no pescoço. Mas uma hora a água vai abrir. O que eu não vou fazer é parar. E aqueles homens começam a ir. Porque quando Deus te dá um propósito no meio da transição, sempre tem que ter uns doidos no bom sentido, que vão junto contigo eu mandei no grupo dos diáconos primeiro para fazer o test drive lá atrás, gente, Deus me deu uma ideia aqui, sim, estou pensando quero fazer um culto lá no gramado, né, porque a igreja estava fechada, todo mundo nos seus carros e só soltei e esperei tem uns que nunca respondem, que são abduzidos assim, ó, eternamente você sabe aqueles, né, que visualizam e não respondem mas de imediato a maioria, uhul, é isso aí, glória a Deus. Em outras palavras, vamos molhar os pés. Você precisa de pessoas que molhem os pés com você. Pessoa que quer ficar com o pé seco do lado de fora, tem muito por aí. Dizendo, não vai dar certo, a economia não sei o quê, vai tudo quebrar, o país não sei aonde, ah, Jesus precisa voltar, ah, ah, ah. muita gente vai querer ficar com o pé seco, mas eu preciso de pessoas ao meu lado que vão dizer, vamos molhar os pés, eu não sei o que vai acontecer, eu molho o pé, eu me envolvo aqui na lama que me faz derrapar, mas eu não esqueço das promessas que Deus tem para mim, eu continuo crendo naquilo que o Senhor tem para mim, história, eu não vou parar, eu não vou parar, eu vou avançando, recatar a bacê, 
só depois que eles molharam os pés Há um registro no capítulo 15 Que as águas do Jordão transbordavam Capítulo 15 não, versículo 15, perdão Josué 3,15 As águas do Jordão transbordavam Porque as suas ribanceiras estavam cheias Porque eram dias de colheita era hora de colher A terra estava se preparando para produzir Por isso que o método era diferente Por isso que a história era outra Por isso que Deus te pede para fazer algo que você nunca fez Mas não para Se lembra das pedras Se lembra das pedras Então, quando eles estão lá no meio do Jordão Com os pés molhados, talvez Com a sandália suja de lama, talvez Então, versículo 16 Então, as águas pararam As águas que vinham de cima pararam Se levantaram num montão Virou uma parede de água da cidade de Adão que está em Zaretá Águas que desciam das campinas Que é o mar salgado As águas foram separadas E o povo passou Você não entendeu, vou te dizer aqui E o povo passou, olha o nome da cidade O povo passou De frente a Jericó As muralhas de Jericó Só caíram porque o Jordão foi atravessado As muralhas de Jericó Só vieram ao chão Porque houve uma geração que não teve medo De pisar o pé no barro, que não teve medo de colocar o pé na lama Que não teve medo de se molhar Para atravessar Não esquece as pedras Os sacerdotes permaneciam com a aliança do Senhor No meio do Jordão Porque é no meio do Jordão que eu tenho que ficar No meio do Jordão Ele vai me visitar A resposta são doze Quantas são as tribos de Israel? Estava tudo indo muito bem Baita milagre Mas não tinha ninguém com celular lá gravando Não tinha ninguém fazendo stories Ou um TikTok Imagina se fosse a geração TikTok A gente estava tan, 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 tan. Só que nem filho adolescente Se tivesse uns TikTok Não tinha ninguém registrando nada então, tudo bem, hein? Está emocionado? Está chorando? Só para o pessoal ouvir tua voz no microfone. Quer cantar? Quer fazer uma declaração para a Bia? Ele nem olha para mim. E a Bia fala, pastor, não matei de vergonha. E é como um filho para mim, porque estou brincando. No meio do Jordão, eles atravessando, de repente... Sobe aqui, Fabão, por favor. Posiciona para mim aqui, isso aqui na frente, desse negócio que trouxe para mim. No meio do Jordão. Quantas são as tribos? Quantas são as tribos? Josué capítulo 4, versículo 1. Quando todo o povo passou o Jordão, eles não tinham como lembrar. O Senhor falou com Josué. Josué. Chama doze homens Chame um representante de cada tribo Chama Chama da tribo de Levi, da tribo de Sacar, da tribo de Naftali, da tribo de Gad, da tribo de Asa Chama de todas as tribos, chama um de cada tribo E faz o seguinte, versículo 3 
pede para esses homens tirarem pedras dos lugares onde vocês estão. Estão aqui? No meio do Jordão. Pede para Vai ter uma sessão de crossfit aí, você que imaginou. Vai, quarentena. Ah, você que está intercedendo para entrar na roupa. Não é intercessão, não. É, é crossfit. Então... Recolhe as pedras do Jordão. Recolhe as pedras no meio da história. Porque você vai ter que ter história para contar. O ano de 2020 vai passar, gente. 2021 vai chegar. 22 vai chegar. 25 vai chegar. 30 vai chegar. Quais são as pedras que você vai ter para contar para os filhos dos teus filhos dos teus filhos? No meio da maior transição que a humanidade viveu na minha geração. Eu tenho pedras. Você entendeu? Sabe o que eu vou dizer para os filhos dos meus filhos dos meus filhos? Filhos! Careca eu já vou estar. Espero só com os dentes ainda intactos. Deixa eu dizer a vocês, o vovô. Na maior transição da humanidade. Eles vão querer ouvir muito, você sabe como é. O vovô escreveu um livro. Estão aqui? Deus me deu uma estratégia, filhos. E eu fiz uma live. Tinha uma época, um negócio chamado telefone lá, da, da nossa geração. Sei lá o que vai ter na época dele. E eu fiz uma live por 100 dias que eu li a Bíblia com todo mundo. Eu tenho pedras. Você não entendeu? As mesmas pedras que queriam me matar na transição são pedras de testemunho. Sabe o que ele diz? Recolhe as pedras agora. Só que vamos combinar aqui, igreja. Recolher pedras no meio do Jordão dá trabalho. São pedras Deixa eu ler de novo para você entender aqui Versículo 3 Mande aos filhos dizerem Tire pedras do meio do Jordão De onde vocês estão Levem e depositem com vocês No alojamento que vocês vão passar a noite Então deixa eu chamar uns Atravessadores de Jordão comigo aqui Tá bom? Vem cá você Pelo menos para garantir um dos presbíteros Antônio tudo bem? Bico de papagaio, tudo certo? Então vem. Então vem. Fernandão. William. Vamos recolher pedra? Só que não era pedrinha. Porque diz a Bíblia no, no, no versículo 5, que ele diz assim, vai na frente da arca do Senhor. Versículo 5. Vai na frente da arca do Senhor passa na frente da adoração, que não para no meio da transição, e que cada um leve uma pedra sobre o ombro, não é pedrinha, vocês estão aqui? Não é pedrinha, meu Deus, 6 quilos Antônio, dá? Vamos tentar né, saco de arroz, um saco de arroz e de açúcar união, pega essa bolinha, eu sei que é, leva sobre os ombros, atravessa teu Jordão, Fernandão, você pode me pegar no colo para atravessar o Jordão. Pega essa aqui. Parece, ele pega uma bolinha de tênis, tipo. Atravessa o Jordão. Agora, Antônio, dá tua pedra para o William. Tenta colocar essa pedra sobre os ombros. Não, não se estoura. É só uma ilustração. Calma, calma, calma. Não é pesada? Você consegue ficar segurando? Por quanto tempo? Então, talvez você precise de ajuda. Vem cá, Fábio. Isso significa carregar pedra. 
eu não estou sozinho, alguém vai carregar comigo, e a arca da aliança vai continuar, e nós vamos atravessar o Jordão, cada um está com uma pedra no ombro, cada um vai ter uma história para contar, cada um vai ter um testemunho para repartir, olha o que Deus fez na minha casa, olha o que Deus fez na minha família, coloca as pedras do outro lado, pode colocar, coloca do outro lado, no acampamento, coloca ali no meio de todo mundo, coloca, olha aqui, Ei, coloca as pedras junto ali, obrigado carregadores de pedra, obrigado viu, Coloca as pedras aqui Entenda aquilo que Deus fez na tua vida Tenha uma história para contar Depois dessa quarentena Tenha uma história para contar depois dessa fase Olha para os filhos dos teus filhos e diz Ah, na época que todo mundo entraria em desespero Na época que eu mesmo entraria em desespero Eu eu carreguei pedras sobre os ombros Eu tenho pedras para contar Porque sabe quando eu saí dali, quando eu atravessei o Jordão, a muralha de Jericó ficou pequena, porque a muralha de Jericó é feita de pedras, e de pedra eu sou especialista, de pedra eu sou especialista, eu já tenho um altar de pedras, que mostra o tamanho do meu Deus, então não importa o tamanho da Jericó que está diante de mim, não importa o tamanho da muralha que está diante dos meus olhos, Deus te pede nesta noite, carregue a pedra sobre os ombros, se necessário for, peça ajuda se necessário for, mas atravessa, mas atravessa, não, você não vai esmurecer no meio do Jordão, não, você não vai ficar com o pé seco do outro lado, talvez você saia sujo de lama, mas você vai sair com uma história para contar com um milagre para compartilhar porque o Deus que prometeu é capaz de cumprir, dê um brado ao Senhor e adore-o aqui, adore-o carrega as pedras carrega as pedras Ei, não esquece delas por que, que Jesus Cristo estava dizendo para os discípulos Cuidado com o fermento dos fariseus Porque eles tinham esquecido o pão Já parou para pensar comigo? Jesus ele multiplicava pão a hora que ele quisesse Mas o que ele queria dizer para os discípulos era Carrega com vocês o cesto cheio de pães Para que vocês nunca esqueçam Do meu poder de fazer milagres e multiplicação Carrega as pedras É isso que ele estava dizendo Carrega as pedras Nessa noite que Deus está dizendo a você é Não deixe que os tempos presentes Não deixe que a preocupação do tempo presente Não deixe que as dificuldades que você atravessa agora Porque todos nós estamos vivendo dificuldades de alguma forma Você foi afetado financeiramente talvez Emocionalmente talvez Fisicamente talvez Tua família está passando momentos difíceis talvez Mas você está no meio do Jordão no meio do Jordão a arca da aliança não para No meio do Jordão oh, a adoração não para E no meio do Jordão Deus me dá pedras Eu vou sair do Jordão com pedras para contar a história Quais são os projetos que Deus vai colocar nas tuas mãos oh, Corte tudo de fé, Ele vai fazer nascer agora Pedras Pedras você vai ter pedras para contar Os meus registros da quarentena Ou do coronavírus Não vão ser registros de desespero Talvez só de morte Vão ser registros de paz, de alegria De esperança, quando daqui a três anos A gente vai passar um vídeo aqui nesse telão A gente vai ver, meu Deus No meio da quarentena, que loucura A gente fez um culto no gramado No meio da quarentena, que loucura A gente deu a Bíblia na internet No meio da quarentena, que loucura Vidas foram salvas No meio da quarentena, empresas nasceram Posso surgiram, ou oh, eu tenho pedras para contar, a lama do Jordão não define a minha história, 
o que define a minha história são as pedras que eu carreguei, eu tive que levar no ombro, foi pesado demais atravessar, mas quando eu cheguei, quando eu cheguei, eu consegui estabelecer um memorial, as pedras não eram para aquela geração, as pedras não eram para aquele povo naquele momento, ele descarrega a pedra, sabe por quê? Porque isso vai ser um sinal entre vocês, versículo 6. Quando os vossos filhos, estou no capítulo 4, versículo 6. Quando os vossos filhos no futuro perguntarem, o que são essas pedras? Vocês estão aqui? Quando pessoas que não viveram essa fase, é isso que ele está dizendo. Quando pessoas que não viveram essa travessia, quando eles perguntarem, o que isso significa? Você vai dizer, esse é o dia que as águas do Jordão se separaram esse é o dia que as águas do Jordão se separaram, nós estamos no meio do Jordão mas deixa eu te contar, Deus está colocando pedras nas suas mãos, não esqueça das pedras você vai ter pedras para contar você não entendeu? daqui a um ano, dois tua empresa que começou agora, vai estar tá grande, e você vai estar tá tomando um café com o fornecedor, e você vai falar, deixa eu, senta aqui deixa eu te contar a história de como começou você vai mostrar tuas pedras estão aqui? quando você sentar para uma mesa de negociação, você vai sentar e falar vem cá você está me vendo sorrindo hoje, feliz? Mas deixa eu te contar as pedras que eu tenho na mão. Eu era assim, eu era assim, eu era assim, eu era assim. Hoje eu tenho pedras. Não esqueça das pedras. Não esqueça das pedras. As pedras servem de memorial para a próxima geração, mas servem para a nossa. Não há pedra que fique no caminho. Eu tenho pedras para mostrar. Eu tenho pedras para mostrar. Pedras são as cicatrizes da batalha. Pedras são as durezas que eu tenho que viver. Mas é lá no meio do Jordão que ele me dá. É pesado para carregar, mas carrega a pedra. Carrega. Jesus Cristo. Constrói, por favor, um memorial. Para que todas as gerações ao olharem para esse memorial Lembrem-se daquilo que aconteceu naquele dia Ah é? O memorial tem que ser carregado Então vou carregar Vocês estão comigo? E lá vem ele carregando a cruz No meio do caminho ele está carregando a cruz Ele olha alguém na multidão Jesus poderia levar a cruz tranquilamente, gente. Mas ele na sua vulnerabilidade, ele olha para alguém na multidão e diz assim, vou fazer um ato profético aqui, ninguém vai perceber, mas vou fazer. Essa pedra agora já não é mais minha. Essa pedra é de uma nova geração. Carrega, Simão. E um ser humano como eu e como você, falho, que mereceria a cruz, como eu e você, ele passa a carregar a pedra, ele passa a ajudar a carregar a cruz do meu Senhor, para que ele pudesse agora, ser participante daquilo que estava acontecendo na cruz, os dois começam a carregar, Simão leva a cruz, que é a pedra que Jesus Cristo carrega, e a minha pedra e a tua pedra angular, ali estão pregados na cruz, fixo na cruz, mas não acabou, ele é tirado da cruz, ele carregou a pedra A pedra que os edificadores rejeitaram Se tornou a pedra angular E ele vai dizer agora A Bíblia Nunca mais Vai fazer registro da pedra somente como obstáculo Mas a pedra vai ser a base Que eu carrego o meu testemunho e vitória Porque a Bíblia me diz Em Marcos capítulo 16 
que duas mulheres estavam subindo para chegar no túmulo para chegar para honrá-lo com perfumes para encontrar alguém morto no meio do caminho elas entendem que tem um impedimento impedimento é uma pedra porque uma vira para outra e fala assim ei, sabe o que a gente não pensou? versículo 3 quem vai remover a pedra da porta do sepulcro? Só ganha autoridade para remover pedras Aquele que carregou pedras na sua história E tem história para contar Porque Jesus Quando teve a chance de apedrejar Não apedrejou, absolveu Estão aqui? Jesus carregou Sendo que ele não precisaria carregar Compartilhou sendo que ele não precisaria se compartilhar Ele ganhou autoridade Quem carrega pedras tem autoridade para mover pedras Está entendendo comigo? Quem carrega pedras Tem autoridade para dizer Jericó, isso não é nada, é pedra Pedra do sepulcro, isso não é nada É pedra Só que elas vêm conversando dizendo assim, e agora? Quem que vai mover? Vocês não pensaram nisso? A pedra é gigantescamente pesada Nós somos mulheres não tem, É impossível a gente ter força Para tirar a pedra do sepulcro quem vai remover a pedra da porta do sepulcro? Mas diz o versículo 4, que quando elas levantaram os olhos, elas notaram que a pedra que era muito grande, já tinha sido removida. Eu não sei como está a tua semana, eu não sei quais são os propósitos e desafios que estão à tua frente, mas as pedras que estão diante do teu caminho, Deus te diz nessa noite, eu já removi, eu já tirei, eu já removi, eu já tirei 